0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, a un nuevo vídeo podcast de campamento web y en el que vamos a tratar actualidad SEO. ¿Para qué? Pues para repasar las últimas novedades del sector del posicionamiento web. Pero antes déjame decirte que si estás pensando en formarte profesionalmente como consultor SEO, tengo el placer de decirte que voy a ser profesor de nuevo en el Master SEO de Web WebPositer Academy. Pero no voy a estar yo solo obviamente, sino que me van a acompañar grandes profesionales como Luis Villanueva, MJ Cachón, Esteba Castells, Mark Ruels, entre muchos otros. Para quien no conozca este máster SEO, es un máster extremadamente práctico y donde aprenderás tanto las bases como lo más avanzado del SEO on page, del SEO off page, de la gestión de proyectos SEO, así como de otras áreas de especialización SEO como podrían ser SEO para YouTube, Google Tag Manager, Data Studio, SEO Internacional y un larguísimo, etcétera. Y además llevan ya seis ediciones, así que os podéis imaginar la experiencia que han acumulado durante tantos años y todos los alumnos que ya han pasado por este máster y que han salido satisfechos. Así que si quieres dar un paso más allá en tu formación profesional como SEO mi mayor recomendación es WebPositer Academy y no es solamente porque sean patrocinadores del episodio de hoy sino porque de verdad incluso antes del día de hoy yo lo recomendaba como mi formación prioritaria para dar ese paso como consultor SEO que muchas veces esperamos y ansiamos. Y una cosa más con el código que te dejo en la descripción de este vídeo de este podcast tendrás una beca exclusiva de 300 euros por ser seguidor de Campamento Web y que puedes introducir en el formulario de inscripción de la página web oficial que como digo te dejo también en la descripción del vídeo y del podcast. Dicho esto no me queda más que decir que si vas a buscar una formación SEO profesional no pierdas la oportunidad de inscribirte en el Master SEO de Web WebPositor Academy porque va a ser práctico, con certificación y con un elenco de profesores increíbles. Así que aprovecha mi beca y nos vemos dentro y ahora pasamos a la actualidad SEO. Bienvenido a Campamento Web. Como no podía ser de otra manera, empezamos con los títulos. Google no se queda quieto y sigue modificando títulos. Pero han rectificado un poco, porque sí, como veis eso era una locura, lo que estaban haciendo con los títulos era para que desplotase la cabeza y han reculado un poco, de hecho ya han sacado un informe oficial en el que confirman que anteriormente cambiaban algo menos del 20% de las páginas web que aparecían en las SERPs pero ahora este panorama ha cambiado un poco y han reculado como digo, ahora mismo cambian apenas el 13% de los títulos que aparecen en las SERPs y esto quiere decir pues que seguramente a partir de ahora no veamos tantos cambios en las SERPs con nuestros títulos pero se siguen viendo la verdad hay un recurso súper interesante de Fede Gómez que os recomiendo a todos encarecidamente que lo instaléis. Es un bookmark que se puede instalar en Google Chrome de forma completamente gratuita además para ver si los títulos que aparecen en las SERPs son los mismos que el meta title o si ha puesto Google lo que ha querido, con el H1 por ejemplo. Yo os voy a recomendar y os voy a enlazar en la descripción de este vídeo del podcast el bookmarklet, es que el nombre tiene, <ríe> tiene tarea, el bookmarklet de Hansel, ¿vale? De Hansel.pro, porque ha pillado la base que hizo Fede Gómez, que además es un SEO increíble de la comunidad hispana y que todo el mundo debería seguir, eh, ha pillado, como digo, el de Fede y... Lo ha mejorado para que ahora también te diga si el titular actual que se ha cambiado coincide con el H1 y en caso contrario cuál es el H1 que tiene esa página web. Y es muy fácil de usarlo, solamente tienes que copiar el código de ese bookmarklet, <risa> tienes que añadir un nuevo marcador en tu barra de Google Chrome de marcadores y dentro de nueva página pones que la dirección sea hacia ese código y le pones el nombre que quieras. Yo le tengo puesto por ejemplo Titles Fede, por ejemplo, para tenerlo ahí bien ubicado. Y en Chrome comprobamos que tenemos activada la casilla de ver los marcadores, para que así cuando hagamos una consulta en Google, nosotros podamos ir a ese marcador, pinchamos en el marcador de Fede y que tiene el código que nos ha puesto Hansel en su página web y automáticamente va a empezar a analizar la SERP que tenemos abierta para indicarnos si se ha cambiado el título o si no se ha cambiado. Y ya para finiquitar el tema de los títulos, que yo creo que esta ya va a ser la última vez que hablé de los títulos en el actualidad SEO porque ya llevamos como tres episodios hablando de lo mismo, pero es que como van actualizando tengo que contarlo eh, pero bueno, básicamente, la información actualizada sobre los títulos SEO es la siguiente, Google ha confirmado nuevamente por qué cambian títulos que ya lo sabíamos de antes porque la semana anterior perdón, el mes pasado también lo comenté pero han puesto un poco más de información y por ejemplo, así, de forma rápida para no enrollarme más con esto los títulos que están medio vacíos por ejemplo si solo aparece el, no, el nombre de la página web, eso obviamente no tiene ...tiene apenas interés para el usuario y no es conciso con ninguna keyword luego títulos obsoletos, por ejemplo si pone un 2020 puede que cambie a 2021 auto automáticamente porque vea que el número está desactualizado, esto siempre y cuando si en el contenido se pone 2021 en alguna ocasión por ejemplo si el encabezado pone 2021 pues el título puede pasar automáticamente de poner 2020 a 2021 porque a lo mejor se te olvidó cambiarlo pero el contenido está actualizado pues ahí también puede meter mano Google también puede ser que el título no sea muy concreto que sea muy extenso, que sea redundante y eso como vimos también anteriormente también puede ser motivo de que Google cambie nuestro título. Y finalmente, si siempre se repite el mismo título, lo que va a hacer Google es cambiar el título un poco en diferentes URLs, porque no puedes tener todas las URLs del sitio con el mismo titular, así que en este caso el meta title también se sustituiría por algún encabezado que dé algo más de información adicional sobre qué se va a encontrar el usuario exactamente en esa URL. Aún así, siguen mejorando el sistema, sigue abierto el foro que comentamos donde la gente sube eh, casos extraños y mal hechos de los nuevos títulos, para que el algoritmo, eh, la inteligencia artificial de Google vaya mejorando poco a poco. Y ahora sí que sí, dejamos ya tranquilos los títulos de Google y de las páginas web y pasamos a otro tema también muy interesante y que nuevamente, nuevamente, tienen que ver con las SERPs. Google nos está quitecito, obviamente están haciendo un montón de cambios y el cambio que voy a mencionar ahora estoy seguro de que tú también lo has visto. Vamos a ver si es verdad. Resulta que hasta hace poco nosotros teníamos en Google el listado de webs sin problema con rich snippets, que si mapitas por aquí, preguntas frecuentes, vale, lo correcto, lo bueno, lo correcto, lo de siempre, lo típico, pero ahora han añadido algo más. Y ahora puede ser que de una misma página web, de un mismo dominio, nazcan dos resultados en Google, en las SERPs. Os pongo un caso muy sencillo. Si yo busco, por ejemplo, MacBook M1 en Google, que es un nuevo modelo de portátil de Apple, ¿qué va a pasar? Pues que no me sale solamente la landing page del MacBook Pro. ...de Apple, me va a salir debajo de ese resultado de Apple... ...otro resultado de Apple, pero como un poco deslizado a la derecha... ...como en mapa de árbol más o menos, de forma como jerárquica... ...porque Google dice, vale, esta persona está buscando este modelo en concreto... ...del MacBook Pro M1, pero ¿qué sucede si a lo mejor quiere ver también... ...el catálogo entero de Mac que tiene Apple? Pues le voy a poner debajo de la URL de Apple otro resultado también de Apple... ...poniendo el catálogo también, es decir, que está como premiando... ...en cierto sentido la canibalización de contenidos... Aquí no hay una canibalización 100% porque no son dos URLs exactamente iguales, una tiene un matiz que la otra no, una habla de un producto y otra habla de el catálogo en general de los portátiles, pero en cierta medida es como que eso, está premiando URLs que se parecen mucho que abarcan casi la misma palabra clave para que aparezcan las dos juntitas en los resultados de búsqueda de Google. Esto podría hacerlo sin ningún tipo de interés detrás, pero ya conocemos a Google, aquí tiene que haber algo escondido seguro, están midiendo lo que sea para cambiar luego funcionalidades, eh, diseños o demás. Así que, ¿qué puede estar Google tramando detrás de este nuevo cambio? Yo sospecho que esto lo hacen para desambiguar keywords y para saber si realmente están dando el, la mejor respuesta al usuario con el resultado principal. Y dicen, vale, vale, vamos a ver, esta persona está buscando esto, le voy a poner este resultado principal de Apple, pero... ¿Qué pasa si realmente lo que quiere buscar es el catálogo de portátiles, como vimos antes, verdad? Pues si detecta Google que hay más gente que pincha en el resultado segundo, donde hablan de todos los portátiles en general, a lo mejor en un futuro, en lugar de posicionar la ficha de producto, posiciona lo que recibía más clics en su momento, que era el catálogo de productos de Apple en definitiva pues que la máquina va a aprender de nosotros como siempre somos sus marionetas y poco a poco pues esa máquina nos va a dar resultados más precisos pero ahora mismo como que están testeando a ver si realmente dan el mejor resultado posible y por eso nos ponen más de uno de vez en cuando y realmente a nivel Google ya, ya está o sea ya no hay más cosas que hablar a nivel de SERPs y con la siguiente noticia <ríe> está feo que lo diga pero os vais a cagar porque vais a ver un nuevo movimiento de Google para lanzar newsletters o como una comunidad de pago dentro de Google Drive y es que es como lo escucháis, o sea van a aprovechar Google Drive para lanzar una especie de Patreon esto está en fase un poco experimental, todavía en España de hecho ni se ha mencionado ni nada de nada, pero ya en Estados Unidos van saltando las alarmas de que cuidado que Google está tocando Google Drive para lanzar una funcionalidad de comunidades y de newsletters. Y es muy curioso cómo va a funcionar, va a ser lo siguiente, tú te vas a poder crear un perfil público de Google Drive como tenemos ahora mismo, pero... Con la diferencia de que ahora solamente podemos eh, subir archivos tal cual, podemos subir un documento, podemos subir Google Slides, podemos subir presentaciones, vídeos, imágenes y se quedan ahí. Podemos compartirlo con gente y ya está. Pero lo que vamos a poder hacer, no se sabe cuándo, pero que seguramente en un momento dado llegará a España y a otros países, podremos crear comunidades de pago y la gente se podrá suscribir a tu comunidad por 5 euros al mes por ejemplo para tener acceso a tus diapositivas a tus documentos a tus imágenes a tus vídeos todo eso obviamente previamente alojado en Google Drive y que vas a como proteger para que solamente aquellas personas de tu comunidad puedan acceder a ese contenido. Vamos, a mí realmente, o sea, digo que es extraño porque no me esperaba para nada una estrategia así dentro de Google Drive, pero no me disgusta realmente porque en Google Drive tenemos un montón de archivos interesantes, yo al menos pues ahí guardo presentaciones, guardo vídeos, webinars y claro, poder tener tan accesible... Eh, la creación de una comunidad para gente que también tiene Google Drive, porque un Gmail, una cuenta de Google lo tiene todo el mundo, me parece muy interesante. Creo que es un movimiento bastante curioso y yo desde luego que espero que llegue a España, sobre todo para cotillear a ver cómo, cómo va eso y cómo acaba aterrizando eh, realmente aquí. Así que bueno, en caso de que vaya saliendo, como no, pues os iré informando como siempre en la actualidad SEO de cada final de mes en Campamento Web. Y ya vamos entrando en la recta final y otro de los avisos que os quería hacer en esta actualidad SEO es que Screaming Frog, una herramienta que yo creo que el 99% de los que vemos estos vídeos usamos casi en nuestro día a día, han actualizado la versión 16.0, ¿vale? Screaming Frog ya tiene la versión 16. Y algo que yo creo que es lo que se lleva ya la coronita en esta nueva actualización de 16.0, es que ahora podemos automatizar reportes y crawleos en Google Data Studio. Es decir, de forma automática dentro de nuestro Data Studio vamos a poder tener reportes de Screaming Frog de forma periódica para saber cómo está siendo el estado de indexación, cuántos page titles, bueno, cuántos títulos de página están teniendo duplicidades, por ejemplo, cuáles son, están vacíos, qué porcentaje de redirecciones tenemos... Es decir, unificar todo ese reporte de forma automática dentro de un Google Data Studio y a mí eso, la verdad es que me parece buenísimo, así que os recomiendo que le echéis un vistazo si tenéis Screaming Frog porque es una funcionalidad que a mí me ha llamado bastante la atención y creo que a muchos de vosotros también os puede gustar. Y finalizamos con herramientas del mes, en este caso van a ser dos, ¿de acuerdo? La primera herramienta del mes se llama... Aso... esperados a ver, Asoft Murmur Asoft Murmur, vale La primera de ellas es Asoft Murmur que el nombre pues es un poco extraño ¿Qué, ¿Qué hace esta herramienta Emilio? Pues bueno, lo único que hace, lo único entre comillas, es emitir sonidos ambientales que te puedes poner mientras trabajas, mientras estudias, si te quieres ir a dormir, para relajarte simplemente, para aumentar tu productividad, concentrarte, lo que sea. Hay un montón de efectos, además todo es gratuito, puedes eh, medir también la intensidad que quieres de cada sonido. Es magnífico, así que os recomiendo que lo uséis por si queréis tener como sonido ambiental de fondo de lluvia, tormenta, de bosque, del mar, etcétera, etcétera. Y un segundo recurso es unminimus.com que es música sin copyright, libre de derechos, también para uso comercial. Así que si queréis tener música para vuestros vídeos de YouTube, para un comercial, para lo que sea... Aquí tenéis otro recurso de una biblioteca con música libre de derechos y, como digo, también para uso comercial. Y por mi parte, pues nada más. Muchas gracias por llegar al final del vídeo del podcast. Y nos escuchamos y nos vemos el lunes que viene con más contenido SEO para optimizar tu web al máximo. ¡Hasta la próxima!